0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Ja, wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Montag und ich freue mich sehr, dass du wieder hier bei meinem Podcast reinhörst. Heute mit einem Klassiker-Thema, nämlich Vertriebsmanagement 2.0. Ich nehme dich mit zu einem Webinar, was ich gehalten habe in der letzten Woche. Und wir haben uns mal genau angeschaut, wenn du aus dem Finanzbereich kommst, dann kennst du bestimmt die Aufstellung, dass es eine Abteilung gibt, die sich Vertriebsmanagement nennt, die die strategische Verantwortung für alles das, was am Kunden passiert hat. Und oftmals ist das genau ein großer Reibungsverlust, wo zwischen Vertriebs- und äh, Vertriebsmanagement und Vertrieb ganz, ganz viele mögliche Konflikte brennen können. Ich sage ganz bewusst können. Weil wir haben uns darauf angeschaut, was braucht es, damit das nicht passiert. Und dabei wünsche ich dir jetzt viel Inspiration und Freude beim Zuhören. Da sind wir bestens ausgerüstet. Ja, ich sage herzlich willkommen. Schön, dass Sie einen Teil Ihres Abends mit verbringen wollen zu einem Themenfeld, was, glaube ich, sehr, sehr spannend ist. Ich beschäftige mich sehr, sehr intensiv damit und an der Resonanz merke ich auch, dass es auch Sie bewegt, nämlich die Frage, wenn wir an die Sparkasse und Banken denken, wie schaut's aus mit dem Thema des Vertriebsmanagements? Es passiert extrem viel. Ich war heute bei dem Bayerischen Finanzgipfel, wo ähm, auch sehr, sehr intensiv über die Zukunft der Banken diskutiert wurde mit verschiedenen Vertretern aus äh, der Politik, äh, von natürlich den Challenger-Banken N26, äh, Check24. Und ähm, auch da war sehr, sehr intensiv über die Diskussion, haben denn Banken überhaupt noch Zukunft? Und so das Fazit war vor allen Dingen die große Angst vor den Amazon, Google und Apple, wenn dort wirklich dann Fokus auf die Finanzdienstleistungsindustrie gesetzt wird oder ein Produkt rauskommt, was das macht. Wir konzentrieren uns heute mal auf das Thema Vertriebsmanagement. Ich werde diese Sitzung aufzeichnen. Wir haben genug Zeit, auch danach Ihre Fragen ähm, zu stellen. Sie haben auch dann die Möglichkeit, äh, vielleicht die Aufzeichnung an Kolleginnen und Kollegen weiterzuleiten, die sich dafür interessieren. Ähm, unsere Diskussionsrunde werde ich hier geschlossen in unserem Raum belassen und somit aus der Aufzeichnung entfernen, so dass wir uns nur auf die Inhalte in der Aufzeichnung konzentrieren und gleichzeitig einen geschützten Raum haben, wo wir uns austauschen können. Plan so, ähm, bis 18 Uhr sind wir fertig. Circa 35 Minuten habe ich einen Impuls für Sie vorbereitet und dann freue ich mich auf eine rege Diskussion über die dargestellten Gedanken. Ja, wenn wir... Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. Genau, das war der Hinweis, das ist die Erinnerung an mich, dass ich auch daran denke. Ich freue mich sehr, dass immer bei meinen Webinaren Menschen dabei sind, die mich schon ganz, ganz lange kennen und ganz, ganz lange begleiten, die ich auch persönlich kenne und sehr, sehr schätze. Und gleichzeitig kommen immer wieder Menschen hinzu, die mich noch nicht persönlich kennen. Von dem her erlauben Sie mir ganz kurz ein paar Worte über mich zu sagen. Was mich antreibt ist, dass ich glaube, dass wenn wir an die Zukunft von Unternehmen, nicht nur Banken und Sparkassen denken, dann sind es die Unternehmen, die Zukunft haben, denen es gelingt, ein Ort zu sein, wo einfach Menschen zum einen gerne arbeiten und zum anderen gerne kaufen. Und ich sehe mich da als derjenige, wo ich ein Stück weit Inspirator sein will, genau das zu tun, wie gelingt es, diese menschliche Zentrierung in Unternehmen, in Organisationen so zu verankern, das bewegt mich schon mein ganzes Berufsleben, indem ich als Vertriebler immer gefragt habe, was bewegt meine Kunden und dann jetzt später als Berater dahingehend, was bewegt Banken und Sparkassen und was können die tun, damit sie auch weiterhin Relevanz am Markt haben. Das Ganze mache ich jetzt mittlerweile seit 23 Jahren, kommend aus der Erfahrung aus, eigener Bankenerfahrung, zehn Jahre bei der Stadtsparkasse München und der Hypovereinsbank und dann aus der Beratungsseite mit sehr, sehr starkem Fokus und ganz profunen Wurzeln in der Finanzindustrie für Sparkassen und Banken. Und seit diesem Jahr freue ich mich besonders, dass meine Kunden mich auch noch zum Top-Consultant gemacht haben und ich mich als einer der besten Berater in Deutschland ausgezeichnet wurde auf Basis meines Kundenfeedbacks. Von dem her freue ich mich, dass wir heute gemeinsam diese drei Punkte uns anschauen. Sie haben die Möglichkeit, nachher, ich schalte nachher auch wieder alle laut, natürlich Fragen zu stellen, lassen Sie uns Interaktion kommen. Gleichzeitig, wenn Sie eine Frage haben und Sie nicht vergessen wollen, schreiben Sie sie auch gerne in den Chat mit rein und ich werde nachher auf all Ihre Fragen mit eingehen. Wenn ich an das Vertriebsmanagement denke, dann ist die Frage, warum ist aus meiner Sicht jetzt ein guter Zeitpunkt, über das Vertriebsmanagement neu nachzudenken? Darauf werde ich gleich im Folgenden als ersten Punkt mit eingehen. Die Frage ist natürlich dann, welche Herausforderungen, Kernaufgaben oder Kernfragen ergeben sich aus der aktuellen Situation und dann möchte ich Ihnen Inspirationen dahingehend geben, welche Denkrichtungen ich momentan, wenn ich an Vertriebsmanagement denke und mit meinen Kunden darüber diskutiere und damit arbeite, in welche Denkrichtungen es geht. Ich glaube, ganz wichtig ist bei all den Sachen hier, das zeichnet auch die Webinare die davor stattgefunden haben, aus, dass wir immer diese gemeinsame Offenheit haben, dass die Welt nie nur so ist oder nur so ist oder nur das die richtige Lösung ist oder auch nur die einzige Lösung, wenn wir an Zukunft denken. Ich glaube es gibt ganz, ganz verschiedene Wege, die in die Zukunft führen und ganz, ganz unterschiedliche Strategien. Ich habe Ihnen hier mal jetzt meine Thesen und Denkrichtungen ganz bewusst als Denkrichtungen mitgebracht, um Sie zu inspirieren, wenn Sie an Ihre Sparkasse, Ihr Institut, Ihr Unternehmen denken, Ihre Rolle denken. Wir haben auch viele Vertriebsmanager mit, hier mit dabei habe ich in den Anmeldungen gesehen, auch Menschen, die ich schon ganz, ganz lange kenne und die ich schon sehr, sehr schätzen gelernt habe. Und letzten Endes gilt es, das, was, was wir gemeinsam diskutieren, zu übertragen auf Ihre Situation, die sehr, sehr unterschiedlich ist und von dem her dann gemeinsam zu überlegen, was kann Ihre Lösung sein, wenn Sie an die Zukunft denken. Wenn ich so anschaue, momentan ist ja die Situation, sie war schon mal rosiger, würde ich sagen. Corona beschleunigt einiges, was die Finanzdienstleistungsindustrie letzten Endes, ja, wenn man so schaut, 2008, 2009 Finanzkrise und was dem folgte, sind wir jetzt wieder mittendrin in einem Szenario, was die betriebswirtschaftlichen Druck, auf die Finanzindustrie deutlich verschärft. Ich möchte Ihnen kurz vier Punkte mitbringen, die aus meiner Sicht zentral sind, was für die Zeit jetzt und nach Corona stattfindet. Wir sehen auf der einen Seite das sehr, sehr positive Effekt, dass die Mitarbeiter, und das weiß ich aus vielen Gesprächen, wo die Leute sagen, ich bin so froh, dass ich Teil einer Sparkasse oder Bank bin, weil viele kennen aus dem Bekanntenkreis Betroffenheit von Kurzarbeit, von auch jetzt schon betriebsbedingten Kündigungen, und somit ein deutlich positiver Effekt auf die Loyalität der Menschen zu ihrem jeweiligen Institut. Gleichzeitig haben wir unterschiedliche Betroffenheiten mit Corona und Umgang mit der Situation von Corona, von Menschen, die sagen, ja Mensch, lasst uns doch wieder alles ganz normal machen, was soll der ganze Zirkus, bis hin zu Menschen, die direkt betroffen sind von Corona-Fällen, von schwerwiegenden Corona-Fällen, und somit haben wir unterschiedliche Leistungsniveaus innerhalb der Belegschaft. Und jetzt ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, vor allem diese Schockstarre und auch dieser Umgang mit einer sehr, sehr volatilen Welt. Wir alle wissen nicht, was morgen ist, welche Verordnung morgen wieder gilt, wo man morgen hinreisen darf oder nicht hinreisen darf. Es bewegt sich sehr, sehr viel und dieser Umgang mit Unsicherheit der ist für Menschen sehr, sehr unterschiedlich und das gilt jetzt vor allen Dingen auch innerhalb der Belegschaft ernst zu nehmen und darauf sehr, sehr individuell zu reagieren. Da sind vor allen Dingen die Führungskräfte gefragt, sodass nicht eine Schockstarre entsteht im Unternehmen, wo einfach nichts mehr vorwärts geht. Natürlich sehen wir extreme Implikationen zukünftig für das Kreditportfolio momentan, wenn ich so an die g und Faust denke und die Gespräche mit Kunden gibt es natürlich schon die ersten Implikationen, wo man natürlich jetzt in den Prognose die Risikowerte angepasst hat. Wirklich große Auswirkungen gibt es zum Glück noch nicht. Ich gehe davon aus, dass wir im vierten Quartal fortfolgende sicherlich durch das, die Deadline des Insolvenzgesetzes als auch auslaufende Corona-Soforthilfen und den KfW-Unterstützungskrediten hier noch mit mehr Insolvenzen rechnen müssen. Kurzum, wir sehen hier eine weitere Beschleunigung auf die Umbauprozesse für die gesamte Industrie, weil der Druck auf die Betriebsergebnisse einfach größer wird oder noch größer wird. Auf der anderen Seite sehen wir bei Kunden gestiegene Anforderungen. Viele haben jetzt Homeoffice erlebt und somit ist die Bereitschaft für ein klassisches Finanzprodukt in eine Filiale zu gehen nochmal deutlich gesunken gegenüber früher weil die Menschen gelernt haben, kann vieles online erledigen und virtuell unterwegs sein. Von dem her erwarte ich das auch von meinem Finanzdienstleister an meiner Seite. Das heißt, das Gap hinsichtlich Qualität am Kunden wird hier nochmal ein Stück größer, ein Stück größerer Nachholbedarf und somit Notwendigkeit hier zu reagieren. Sehr, sehr positiv finde ich, Den den vierten Punkt nehme ich, jeder, absolut jeder, egal ob es ein Privatkunde, Firmenkunde ist, egal ob es jemand mit unabhängig von Einkommen und Vermögenskriterien, alle haben eine finanzielle Frage im Kopf und Sie sind alle die Experten dafür und haben die exzellenten Mitarbeiter und Produkte dafür, genau diese Frage zu beantworten. Von dem her ist aus meiner Sicht jetzt für Vertrieb die Zeit besser denn je, Hinzu kommt noch eine bessere Erreichbarkeit der Kunden, weil viele wirklich immer noch im Homeoffice sind. Und von dem her ist jetzt wirklich eine goldene Zeit, wenn ich an das Thema Vertrieb denke und somit etwas, was aus meiner Sicht eine sehr, sehr positive Implikation von Corona ist. Wenn ich den letzten Punkt anführe für das Gesamthaus, dann führt natürlich in der Kombination der erste Punkt mit dem fünften ein Stück weit natürlich dazu. Es gab Menschen, die waren bereits im März, Februar, Januar mit ihrer bestehenden Tätigkeit, mit den Anforderungen, mit den neuen sogenannten neuen Anforderungen überfordert. Und jetzt sind natürlich diese Menschen nochmal umso mehr betroffen von den jetzt veränderten Rahmenbedingungen. Denken Sie nur an Führungskräfte, die vielleicht vor der Corona-Situation schon überfordert waren mit Mitarbeiterführung wie vielleicht ihre Leidenschaften ein Stück weit woanders hatten, aber nicht in der Mitarbeiterführung, die jetzt auf jeden Fall Mitarbeiter haben, die dann im Homeoffice sind, AB-Teams haben und somit das Thema Führung nochmal viel, viel stärker schlagend wird. Und hier gilt es vor allen Dingen dann für den weiteren Transformationsprozess, sich den Menschen anzunehmen, um zu sehen, dass die richtige Frau und der richtige Mann passend zur Aufgabe, zur Kompetenz, zur Leidenschaft auch am richtigen Ort sitzt. Und wenn wir diese Implikationen nehmen, wir könnten noch weitere finden. Ich habe mich jetzt aufgrund der Zeit und auf die aus meiner Sicht Kernthemen konzentriert und schauen, was macht das eigentlich mit dem Vertriebsmanagement. Dann erleben wir im Vertriebsmanagement ein paar Klassiker, die haben nichts mit der aktuellen Situation zu tun, sondern die haben sich in den letzten Jahren so ergeben und andere, die jetzt neu hinzugekommen sind. Ich habe mal versucht. So ein Gesamtbild zu machen, wenn ich mir den oberen Punkt anschaue, so dieser Blickwinkel, der häufig, wie gesagt, auch hier, ich kann immer nur von dem Durchschnitt meiner Wahrnehmungen sprechen. Ich weiß sehr, sehr wohl, es gibt Institute, mit denen ich auch arbeiten darf, wo das wunderbar funktioniert, wo es nur Teilelemente gibt oder manchmal auch gar keinen dieser Punkte gibt. Ich kenne aber auch andere Institute, da sind leider alle Punkte von Relevanz und von dem her. Wichtig immer hier, Sie kennen Ihre Situation am allerbesten. Schauen Sie einfach mal, was Sie bei sich erleben und welcher Punkt auch bei Ihnen vielleicht so erlebbar ist. Dieser Punkt, der erste, die da drin, die da draußen, ist für mich so ein Klassiker des Vertriebsmanagements. Jetzt bin ich seit 13 Jahren Berater und war in über 150 Instituten. Und immer wieder ist mir dieser Punkt begegnet und begegnet mir auch heute noch die Diskussion, der Vertrieb, ja die Kampagnen sind nix und die sind Mist, die Kriterien sind blöd für die Auswertungen und wie kommt denn nur darauf und das Vertriebsmanagement sagt, ja ihr müsstet nur die Kampagnen abarbeiten, dann hättet ihr Vertriebserfolg und dieses ewige Hin- und Her-Diskussion, wer hat jetzt eigentlich die Verantwortung und wer hat jetzt irgendwie die Schuld, es geht immer eigentlich um die Schuld von Misserfolg, es wird nie um den Erfolg gestritten, sondern immer nur um den Misserfolg, das führt einfach zu unendlich nervigen Diskussionen und Reibereien, vor allen Dingen zwischen Vertrieb und Vertriebsmanagement. Und als Vertriebsmanager haben Sie ja wirklich einen sehr, sehr bedeutsamen Job, weil in dem Sinne, alle wollen was von Ihnen, wenn man an Osplus-Releases denkt oder an neuen Produkteinführungen denkt und das ist so dieses Thema, wo ich sage Sandwich es gibt Interessen natürlich der Vorstand Vorstände wollen ein erfolgreiches Institut haben daran hat das Vertriebsmanagement einen großen Anteil. Es gibt letztendlich das Thema je nachdem wie das Vertriebsmanagement geschnitten ist, wo teilweise Schnittstellen zu Personal, zu Kommunikation, zu Unternehmenssteuerung vorhanden sind und somit es gibt fast kein Projekt, wo nicht ein Vertreter eine Vertreterin des Vertriebsmanagements da ist und somit dieses äh, ja, diese Mengenlage, die dadurch entsteht, ist einfach schlichtweg eine große Herausforderung heute und auch für die Zukunft. Ein Punkt, der immer wieder für mich erkennbar ist, wenn wir an potenzialträchtige Kunden denken, da sind heute noch sehr, sehr viele Vertriebsmanagement-Einheiten sehr, sehr stark privatkundenlastig ausgerichtet. Und das Themenfeld der Firmenkunden als auch der Vermögen der Privatkunden, Private Banking, ist häufig unterrepräsentiert. Und wenn wir an die Zukunft denken und bezogen auf, wo sind denn wirklich die großen Potenziale noch äh, zu adressieren und zu holen, gibt es aus meiner Sicht hier Nachschärfungsbedarf bezogen auf die Personalausstattung auch innerhalb der Teams des Vertriebsmanagements, um diese sehr, sehr interessanten Kundengruppen, wo man sieht, dass es nicht gelingt, die, die Marktanteile, die vorhanden sind, zu heben, auch wirklich treffend zu adressieren. Das Thema Vertriebs- und Kampagnenplanung, hier unten dargestellt, ist natürlich auch, wenn wir denken könnte man aber nicht nur bei Vertriebsmanagement hier hinschreiben. Jede Form von Planung hat in dieser Welt nicht mehr so ihre große Berechtigung. Planungen dürfen viel, viel kurzfristiger werden, dürfen viel, viel kürzere Planungszyklen haben, weil wir wissen ja schon nicht, was ist morgen eigentlich, kann ich nächste Woche zu einem Workshop zu Ihnen hinfahren, können wir jetzt beide noch nicht sagen, müssen wir dann nächste Woche, Anfang der Woche schauen, wenn wir von dem Dienstag sprechen. Das heißt, wir haben viel, viel kürzere und viel, viel volatilere. Und ich bin mir sicher, das wird nicht nach Corona, wann immer diese Zeit auch ist, anders sein, sondern die Planungszyklen bezogen auf so wie früher. Wir haben im Sparkassensektor GSW-Planungen, Schwerpunktplanungen. Wir machen die Kampagne dann und dann. Das ist immer mehr sehr, sehr oldschool und wird nicht mehr in die Zukunft tragen, weil vielleicht zum Zeitpunkt der Kampagne ganz andere Themen relevant sind für den Kunden und somit ist eine viel, viel größere Flexibilität für gerade Kampagnen als auch für die Vertriebsplanung braucht. Die Ausgestaltung von Vertriebsmanagement, wenn ich mal die Kompetenzstruktur mir anschaue, dann erlebe ich häufig, dass der Anteil der Menschen, die bei vielen heißen sie sogenannte Segmentmanager, die sich anschauen, welche Trends passieren eigentlich außerhalb von uns rum, was bewegt gerade unsere Kunden und welche Fragen resultieren für uns als Sparkasse oder Bank daraus und was sind unsere Antworten darauf. Also die Zeit wirklich mal eine Marktsondierung zu machen, sich auch kreative Marktplayer als auch andere Branchen anzuschauen, Vielleicht auch mal Tagungen zu gehen, die keine finanz sind, sondern sich inspirieren lassen aus anderen Branchen. Dieser Anteil kommt viel zu kurz in den meisten Fällen. Und ich sehe hier einen großen Bedarf, auch diese Kompetenzverlagerung innerhalb der Teams in Richtung, ich nenne sie jetzt einfach mal hier kreative Vordenker, wo es eben darum geht, nicht verwaltend zu sein, zu sagen, ja, wir haben die und die Produkte und wie bringen wir jetzt diese Produkte ins OS Plus oder es gibt diesen das Produktupdate und wie kriegen wir das gut kommuniziert, dass es unsere Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, sondern wirklich dieser kreative, nach außen orientierte Anteil, der muss aus meiner Sicht in vielen Bereichen noch viel, viel größer werden, um dann wirklich dieser Impulsgeber auch als Vertriebsmanagement zu sein. Und das ist in dem Sinne das Fazit, was diesen Punkt Treiber und Unterstützer äh, aussieht, das hängt sehr, sehr stark mit all diesen Punkten zusammen. Ist jetzt das Vertriebsmanagement eine Einheit, die eine Serviceeinheit ist für die Vertriebseinheiten und somit eher auf Zuruf Unterstützungsmaterial zur Verfügung stellt oder wie so ein Apothekerschrank viel, viel Unterstützungsmaterial bereithält, was vielleicht nicht oder nur teilweise abgerufen wird, oder ist das Vertriebsmanagement der Vordenker und der Treiber, indem es die Markttendenzen erkennt, die, Antworten darauf vom, die Fragen formuliert, die Antworten darauf konzeptioniert und das gemeinsam mit den Vertrieben in die Umsetzung bringt. Und dieses Dilemma, was so oftmals entsteht, das kostet einfach Zeit, Nerven und letzten Endes auch PS am Kunden. Und letzten Endes ist das, und das werden Sie in der Folge sehen, mein Kerngebiet, dass das alles, was Sie tun tagtäglich, muss dem Kunden dienen. Und sonst, wenn es dem Kunden nicht dient, dann gilt es, das einfach zu unterlassen oder anders zu machen, sondern mit dem Kunden dient. Und da wäre ich mittendrin. Nämlich, was heißt denn das jetzt, wenn wir uns dieses Gemengelage anschauen? Was passiert draußen? Fünf Thesen dazu. Was sind so Themen, wenn man das Vertriebsmanagement anschaut? Und das ist ja, Gerade wenn ich die Sparkassen anschaue, ein großes Thema, das ist zentral, ich weiß nicht warum, aber das Thema Vertriebsmanagement viel zu wenig Relevanz auch bekommt. Es gibt nicht mal ein nennenswertes DSGV-Projekt, was sich mal intensiv mit dem Thema Vertriebsmanagement auseinandergesetzt hat. Es wird immer mal so flankiert in verschiedenen Projekten, aber ein wirkliches Konzept zu sagen, was ist denn eigentlich das Vertriebsmanagement in Zukunft, ist momentan noch nicht verfügbar. Von dem her ist ja die Frage, wenn wir Vertriebsmanagement und das ist meine tiefe Überzeugung, wir brauchen ein aktives Vertriebsmanagement in den Instituten, dann ist die Frage, wie können wir wirkungsvoll Potenziale, die am Kunden vorhanden sind und wenn Sie die G&Vs, Ihre Institute studieren, was Sie alle mit hoher Wahrscheinlichkeit fast täglich tun, dann wissen wir, die Zukunft entsteht. Im Vertrieb. Und die Zukunft entsteht nicht bei Kostensenkungen und nicht bei Kosteneinsparungen. Da gibt es sicherlich die ein oder anderen Punkte, die man noch tun kann. Aber letzten Endes ist es entscheidend, dass der Anteil, den die Kunden für Finanzdienstleistungen ausgeben, der größtmögliche Anteil bei ihnen landen sollte, wenn es um die Zukunft für ihr Institut geht. Und somit die Frage, wie können wir diese Potenziale adressieren? Und was heißt das für die Organisationsgeschwindigkeit? Auf jeden Fall eine Erhöhung gegenüber des Status Quo. Und ich habe Ihnen mal ein paar Gedanken mitgebracht, bezogen auf, was passiert eigentlich von der Ausrichtung von einer Produktdenke hin zu einer kundenorientierten Denke und was heißt es als Denkrichtung für Sie und Ihr Vertriebsmanagement. Wenn wir mal kurz drauf schauen, wie entsteht eigentlich Kundenorientierung, dann sind wir immer, beim Thema Vereinfachung. Der Kunde möchte es bequem haben, der Kunde möchte es einfach verfügbar haben, der Kunde möchte es persönlich haben und vor allen Dingen sehr, sehr schnell. Das heißt, wenn wir von Kundenorientierung in seiner einfachsten Form denken, dann sprechen wir immer sehr, sehr stark davon, wie können Sie als Institut Friktionen, die in Prozessen, in internen Abläufen, in Schnittstellen oder in Ineffizienz in der Organisation vorhanden sind, wie können Sie die entfernen? Und dafür sorgen, dass der Kunde ein Erlebnis hat, wo er sagt, wow, genau deshalb bin ich Kunde dieser Sparkasse. Und deshalb empfehle ich sie natürlich weiter, wenn mich jemand anspricht oder ich einen Kontakt zu ihnen hatte. Und deshalb ist es mir auch total egal, ob jetzt das Girokonto bei Ihnen 5 Euro teurer ist als woanders. Weil ich weiß, dass sich dieser Preis absolut für die Dienstleistung rentiert. Und das ist so diese Denkrichtung, in die auch alle meine Empfehlungen immer gehen. Die Frage, wie gelingt Sie brauchen nicht ein neues Konzept oder ähm, jetzt alles komplett umstellen, sondern es geht vor allen Dingen darum, wie können Sie aus der bestehenden Situation vereinfachen, ich nenne es immer gerne ausmisten, wo es nur geht, so dass mehr Zeit bleibt für zum Beispiel kreative Dinge, für Market Research und gleichzeitig für den Kunden, es einfacher wird mit Ihnen in Kontakt zu treten und es gibt eine wunderschöne Orientierung, die, wie ich finde, die sehr, sehr pointiert mal darstellt, was ist eigentlich diese produktorientierte Denke, aus der sehr, sehr viele Institute natürlich kommen und teilweise immer noch verhaftet sind und was ist eigentlich der Unterschied zu dieser kundenorientierten Denke. Und Sie sehen hier mal ein paar mögliche Unterscheidungskriterien, angefangen vom Zweck, von der Orientierung her bis hin zu den Kundendaten. Produktorientierung heißt immer sehr, sehr stark, wir verkaufen Produkte und möglichst viele und an jeden, der will. Und somit sehr, sehr starker Fokus auf, was kann unser Produkt, welche Produkte haben wir überhaupt, zu welchem Preis. Orientierung, wenn Sie den Organisationsfokus als Punkt herausgreifen, sehr, sehr stark in der Produktentwicklung als solches. Und in dem Sinne von der Denk her, wenn wir sagen, hier ist das Institut, hier ist der Kunde, die Brücke zwischen den beiden nennen wir dann Marketing oder Kommunikation, indem wir vom Vertriebsansatz sagen, wie viele Kunden können wir dieses Produkt verkaufen. Somit dienen Kundendaten in dieser Denke sehr, sehr stark rein Kontrollzwecken, wie viele Produkte haben wir verkauft, wie viele Produkte können wir noch verkaufen und so weiter. Im Gegenzug, die kundenorientierte Sichtweise hat einen ganz anderen Blickwinkel. Da ist der Kunde integraler Bestandteil des Unternehmens und wir sagen, wie viele Produkte können wir unseren Kunden verkaufen und die Entscheidungen, die wir dafür treffen, die beginnen beim Kunden. Das setzt voraus, deswegen sehen Sie hier, die Orientierung ist nicht prozess- oder transaktionsorientiert, sondern beziehungsorientiert. Was bewegt eigentlich unsere Kunden und wenn wir wissen, was sie bewegt, welche Bedürfnisse die einzelnen Kundengruppen haben. Und ich spreche hier ganz bewusst von Kundengruppen und nicht Kundensegmenten, weil innerhalb der Kundensegmente haben wir trotzdem unterschiedliche Erwartungen und Bedürfnisse. Also deswegen die Unterscheidung, Kundengruppe ist nicht Kundensegment, sondern sozusagen eine Unterordnung des jeweiligen Kundensegments. Nehmen wir das Beispiel Firmenkunden. Dann scheint es durch die Segmentierung Firmenkunden so dass das Segment Firmenkunden eine homogene Gruppe ist. In Wahrheit haben wir sehr, sehr viele Untergruppen und eine sehr, sehr heterogene Gruppe innerhalb des Segments. Somit die Frage, was bewegt diese Kunden, Kundenbedürfnisse und somit ist der Fokus eher von der Organisation ein externer Fokus, nämlich immer vom Markt aus kommend bezogen auf, was bewegt unseren Kunden, was macht ihn zufrieden, was ist ihm überhaupt wichtig an der Dienstleistung und was können wir dafür tun, dass unsere Dienstleistung so erstklassig ist, dass der Kunde sagt, wow, deswegen komme ich gerne wieder. Und da sehen Sie schon mal so ein Stück weit den Unterschied, wenn wir jetzt mal überlegen, eher dieser beziehungsorientierte, kundenorientierte Ansatz. Und ich schicke Ihnen auch gerne, wenn Sie möchten, im Nachgang, Sie haben meine Kontaktdaten, die Folien. Und wenn Sie allein das mal reflektieren für sich, wo sind wir eigentlich als Institut, eher in dieser Denke unterwegs, also produktorientiert und wo sind wir vielleicht schon kundenorientiert unterwegs und ich glaube, es ist bei vielen so eine Mischform, wo viele gerade so in so einem Zwischenübergangsweg sind zwischen genau beiden, wo man erkannt hat, rein produktorientiert unterwegs, das ist schlichtweg Vergangenheit, wir dürfen uns in Richtung Kundenorientierung bewegen, aber noch nicht alle Elemente in Form von, wenn man dieses Kriterium einfach mal so als Leitgitter drüber legt, erkennen Sie, glaube ich, sehr, sehr schnell, wo es noch Themen gibt, wo Sie mal überlegen könnten, was könnten wir tun, um hier eher diesen kundenorientierten Fokus zu bekommen. Und wenn wir das jetzt mal anschauen, bezogen auf das Vertriebsmanagement und wenn wir Vertriebsmanagement insgesamt anschauen, dann ähm, habe ich mir so in der Vorbereitung überlegt, ja, welche Modelle gibt es eigentlich zum Thema Vertriebsmanagement und ähm, es sind so viele Modelle, die ich jetzt die letzten 13 Jahre gesehen habe, dass ich davon Abstand genommen habe, die einzelnen Modelle mal vorzustellen, weil Sie wissen ja, in welchem Modell Sie leben. Sehr vereinfacht kennen wir Modelle, die letzten Endes das Vertriebsmanagement, wenn wir jetzt mal bei den Vorstandsressorts anfangen, innerhalb des Vertriebsressorts verdratet haben und aufgehängt haben, organisatorisch, sodass der Vertriebsresort für alle ähm, Vertriebe als auch für das Vertriebsmanagement steht. Wir kennen Formen, wo das Vertriebsmanagement innerhalb des äh, Ressorts des Vorstandsvorsitzenden vorhanden ist, wo es eher so eine Steuerungsfunktion aus, sozusagen gemeinsam mit der Unternehmenssteuerung für die Gesamtvertriebe übernimmt. Wir kennen diverse Mischformen, wir kennen viele Schnittstellen, wo einzelne Elemente, beispielsweise die Vertriebsplanung oder die Zielkarten macht die Unternehmenssteuerung, das Produktmanagement macht das Vertriebsmanagement. Wir kennen aber auch Mischformen, wo das Produktmanagement dezentral ist und da merken Sie schon, es gibt, es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Es gibt natürlich auch noch Häuser, die gar kein Vertriebsmanagement haben, auch die gibt es heute noch, die letzten Endes das quasi in so einer Kombination aus Marketing und Unternehmenssteuerung machen. Das heißt, ich habe es mir gespart, jetzt mal diese ganze Vielfalt aufzuzeigen, weil letzten Endes kennen Sie das, wie Ihr Haus unterwegs ist. Ich möchte Ihnen in diesem Webinar vor allen Dingen mitgeben, zwei Denkrichtungen. Die erste haben Sie schon sozusagen als Hausaufgabe bekommen, sich mal anzuschauen, wenn Sie diese beiden Seiten Produktorientierung und Kundenorientierung sich anschauen, wo stehen Sie da eigentlich, in, in welchem Bereich und bezogen auch, wie Ihre Teams zum Beispiel strukturiert sind, wie hoch sind zum Beispiel die, die Menschen, die bei Ihnen kreativ vordenken können, die überhaupt Zeit dafür haben, wie sehr stark sind Sie vielleicht in verwaltenden Tätigkeiten drinnen. Und ich habe Ihnen hier als Möglichkeit, im Nachgang mal für sich zu reflektieren, wie die Denkrichtung aus meiner Sicht sein sollte zum Thema Vertriebsmanagement. Ich habe es eingangs gesagt, für mich gibt es hier keine Blaupause, weil es macht einen Unterschied, ob ich von einem Vertriebsmanagement spreche in einer Sparkasse, die 150, 200 Mitarbeiter hat und eine Bilanzsumme von vielleicht eineinhalb Milliarden oder einer knappen Milliarde... oder ob ich über Vertriebsmanagement diskutiere in dem Institut, was über 12, 15 Milliarden Bilanzsumme hier verfügt. Wir haben hier ganz, ganz große Unterschiede und deshalb gibt es für mich hier keine Blaupause, zu sagen, so ist der richtige Weg... sondern es gibt für mich eine strategische Leitlinie, wo es darum geht, diese Denkrichtung zu nutzen um dann wiederum für Ihr Institut die richtige, in Anführungszeichen richtige, die für den Moment richtige und nützlichste Aufstellung zu finden. Und Sie finden hier mal fünf Kriterien, die ich als Handlungsfelder definiert habe, die aus meiner Sicht, wenn wir in die Zukunft denken, von großer Relevanz sind. Ich unterteile sie einmal in Innere- und Gesamthausfelder. Innen meint, das sind Themenfelder, die Sie als verantwortlicher Vorstand oder Leiterin oder Leiter vom Vertriebsmanager für sich selbst lösen können und andere, wo sie weitere Kolleginnen und Kollegen brauchen, wenn es um die Veränderung geht. Der erste Punkt sind natürlich das Thema Aufgaben und Schnittstellen. Aus meiner Sicht geht es vor allen Dingen in der Zukunft darum, dass die Schnittstellen und die Friktionen, die dadurch entstehen, dass sehr, sehr viele Beteiligte notwendig sind, teilweise auch dann die Verantwortlichkeit über verschiedene Vorstandsressorts springt und dann vielleicht nochmal zusätzliche Schleifen oder Entscheidungsprozesse notwendig machen, die gilt es auf das Minimum zu reduzieren. Aus meiner Sicht der charmanteste Ansatz hier sind interdisziplinäre Teams, die letzten Endes die Verantwortung, nehmen wir das Beispiel, Privatkunden haben und somit den Privatkunden von dem Thema, was bewegt dieses Segment, Stichwort Segmentmanagement, Vordenker, hin zu welche Produkte, Produktmanagement, hin zu Prozesse, also Themenstellungen, die in den meisten Instituten, in der Organisationsabteilung, Abbildung in OSplus etc. abgebildet sind, hin zu natürlich, was kriegen wir für Kundenfeedback, was sagen die Kunden zu unserem Leistungsangebot, also Vertreterinnen und Vertreter aus den Vertrieben und letzten Endes, wenn auch Vertreterinnen und Vertreter aus der Marktfolge, passiv zum Beispiel, wenn wir dann über Archivierung, Ablage, rechtliche Gegebenheiten von Verträgen und so weiter uns anschauen. Also ein Team, wo alles Know-how vorhanden ist, um zu sagen, wenn der Privatkunde Weimann morgen eine Baufinanzierung bei uns anfragt, was ist der ideale Verlauf seiner Kundenreise? Was darf er erleben und was sollte er erleben? Abgeleitet aus den Bedürfnissen, die Sie vorher ähm, hier festgestellt haben, sodass der Kunde mit einem sehr, sehr guten Gefühl und nicht nur einem guten Gefühl, sondern im besten Fall begeisternd von ihrer Dienstleistung rausgeht. Somit erste Denkrichtung, die heutigen Schnittstellen und Friktionen gilt es auf ein Minimum zu reduzieren und das hat natürlich, Erstmal interne Implikationen, weil ich kenne Teams, die haben selbst innerhalb des Vertriebsmanagements so viele Schnittstellen, weil sehr, sehr kleinteilige Teams sind und ähm, da würde ich erstmal anfangen zu überlegen, welche Teamstruktur brauche ich innerhalb meines Teams Vertriebsmanagement, um hier möglichst ohne Friktionen unterwegs zu sein und dann natürlich gleichzeitig zu überlegen, was heißt das für die Zusammenarbeit im Gesamthaus. Da komme ich gleich zum nächsten Punkt, nämlich hinsichtlich der Kompetenzstruktur und Teamstruktur. Das hatte ich schon gesagt. Es braucht aus meiner Sicht jetzt deutlich mehr Zeit und deutlich sind andere Menschen, andere ähm, sag ich mal, Fähigkeiten, Kompetenzen, die dafür notwendig sind, ich, diese kreativen Strategen, die sich überlegen, wie können wir einen heutigen Private Banking Kunden adressieren, wie können wir den heutigen Firmenkunden adressieren? Was passiert überhaupt? Welche Konkurrenten laufen da sonst noch so rum? Was tun die gerade aktiv, um abzuleiten? Was müssen Sie als Institut tun, um eine Antwort darauf zu haben? Und hier deutlich mehr Fokus bezogen auf Kompetenz, aber auch auf Zeit. Hier, ich kenne viele Beispiele, wo... 80%, fast 90% der Gesamtkapazität im Vertriebsmanagement eher verwalten sind, Produktmanagement, Kampagnenmanager oder Spezialisten für Controlling und Auswertung und die Zeit für kreatives Vordenken auf ein Minimum reduziert ist. Jetzt ist die Zeit, hier umzuschiften und auch zu investieren, falls Sie die Kompetenz nicht im Haus haben, neue Menschen mit ins Vertriebsmanagement reinzuholen. Und ein Themenfeld, was nicht nur Vertriebsmanagement betrifft, aber vor allen Dingen sehr, sehr intensiv im Vertriebsmanagement angelangt ist, ist für mich das Thema Kundenintegration. Durch regelmäßige Fokusgruppenbefragungen, Kundentests, wo sie erste Ideen, die sie vielleicht haben, dann auch gemeinsam mit Kunden verproben, den Kunden vielleicht mal einen Prototyp zeigen, zu sagen, das ist unsere Denkrichtung, wie findest du das, würdest du das kaufen, ist es nützlich, fehlt dir was, was würdest du dir anders wünschen, um noch ein viel, viel tieferes Verständnis zu bekommen, was Kunden bewegt und wir haben ja auch hier im Kreis Menschen, die Teil eines Labs sind oder wenn ich dann an Herrn Schupp denke, mit dem SK Lab, die ja genau was machen, Innovation zu überlegen, was bewegt denn eigentlich den Kunden von morgen und was muss unsere Antwort darauf sein, das auch wirklich in der Region zu machen, zu überlegen, laden sich zehn Kunden ein, sprechen Sie mit denen, was bewegt die gerade aktuell, wenn Sie an die Firmenkunden denken, in der Corona-Situation, wo könnten sie helfen, was sind daraus Dienstleistungen, die sie entwickeln könnten, um auch zukünftig vielleicht andere Formen der Provisionserlöse zu generieren. Hier gibt es ganz, ganz zahlreiche Möglichkeiten, die extrem billig sind. Letzten Kunden sind sehr, sehr dankbar, wenn sie zu so einer Veranstaltung eingeladen werden. Das ist weit günstiger als jegliche Form von der Unternehmensberatung. Weil die Kunden letztendlich sehr, sehr dankbar und sehr, sehr offen, auch in solchen Runden, ich habe schon einige davon begleitet, hier ihr Feedback mit ihnen teilen. Das Thema der Vertriebsplanung, auch hier gilt ausmisten. Ähm, häufig ist das Thema der Vertriebsplanung ein Mammut-Elefantenprozess, wo sehr, sehr viel diskutiert wird. Ich bin mal gespannt auf die Vertriebsplanung für 2021. Hier sehe ich sehr, sehr viele Chancen, dass das deutlich besser wird, weil mehr virtuell diskutiert werden wird als persönlich in den Elefantenrunden, was, glaube ich, schon mal einen guten Effekt haben wird. Und auf der anderen Seite die betriebswirtschaftliche Notwendigkeit noch viel, viel härter geworden ist und somit es letzten Endes aus einer G&V-Ableitung schlichtweg nicht diskutierbare Notwendigkeiten gibt, wenn man von einer entsprechenden Unternehmensgröße ausgehend und von einer Zukunft ausgehen möchte und somit, glaube ich, relativ schnell und deutlicher klarer werden wird, was heißt es für Ertragserwartungen an die Vertriebe. Aber es geht natürlich da vor allen Dingen da auch darum, dass es zwei Dinge hat. Es sollte schneller gehen wie in der Vergangenheit in vielen Fällen. Wie gesagt, auch hier gibt es Häuser, die machen das heute schon exzellent. Da dauert die Vertriebsplanung von der Top-Down-Planung zur Bottenabplanung drei Tage und dann sind alle Zielkarten klar. Es gibt aber eben auch andere Häuser und deswegen Ausmisten, klarer GNV-Bezug, extrem wichtig jetzt, dass auch da die Zielkarten dazu passen, was häufig immer noch nicht gegeben ist, wo die sehr, sehr kleinteilig sind mit 15, 20, 35, was ihr schon alles gesehen habt, Zielen überhaupt keinen Fokus mehr den Mitarbeiter lassen, was soll ich jetzt eigentlich mich darauf konzentrieren. Auch hier gilt, wie viele Felder brauchen Sie wirklich auf Ihrer Zielkarte, was ist nützlich, aber auch den Prozess als solches sich anzuschauen. Und der letzte Punkt bezogen auf die Verantwortung und die Ziele. Wer trägt die Verantwortung für den Vertriebserfolg? Aus meiner Sicht, und das ist natürlich ein Punkt, der hier überall auch eine Rolle spielt und der in vielen Häusern entweder für ein Positivszenario szenario sorgt oder für ein Negativszenario. Es hängt natürlich damit zusammen, wie gut können die Verantwortlichen miteinander. Wenn wir, ähm, wenn wir die Führungsebene 2 anschauen und hier Menschen haben, die einfach sich gut verstehen, die gut miteinander können, dann ist fast der Prozess gar nicht so wichtig als das, weil die kriegen das hin, die feiern gemeinsame Erfolge. Wir schieben aber auch nicht den Misserfolg die ganze Zeit hin und her, sondern sorgen dann gemeinsam davon, daraus zu lernen und im nächsten Jahr oder im nächsten Monat noch mehr Gas zu geben und aus diesen Lesson Learns Erfolge zu feiern. Wenn es menschlich nicht passt, dann haben sie natürlich unendliche Diskussionen. Das ist es natürlich schon auch, worum es geht, dass die Menschen brauchen, die hier gemeinsam Lust haben, was Großes zu erreichen, Zukunft zu gestalten und somit auch einen gemeinsamen Erfolg für, den, für das Haus übernehmen, für den Vertriebserfolg gibt hier auch sehr, sehr unterschiedliche Varianten von Menschen, die in der Verantwortung alle auch Verantwortung für eine Vertriebseinheit haben, also wo es eben keinen einzigen Vertreter gibt, der keine Vertriebseinheiten, nicht mindestens eine hat, um auch jederzeit Kundenfeedback zu haben, bis hin zu einer gemeinsamen Dienstvereinbarung, wo alle Führungskräfte der zweiten Ebene an denselben Zielen gemessen werden, um eben hier auch nochmal vom Zielsystem eine Gemeinsamkeit, letzten Endes eine bedingungslose Gemeinsamkeit für den Erfolg darzulegen. Letzten Endes gilt auch hier, natürlich menschlich darf es passen, auch wenn Sie als Vorstand an Ihr Institut denken, da würde ich auch hier, wenn Sie menschliche Disbalancen sehen, lieber härter und radikaler damit umgehen als weniger weil häufig der Prozess gar nicht so entscheidend ist als der Umgang damit untereinander. Das wären für mich die fünf Denkrichtungen, die ich Ihnen gerne mitgeben möchte. Auf der einen Seite schauen Sie mal, wenn Sie die Denkrichtung anschauen, wo stehen Sie da? Was könnten Sie tun, um da vielleicht einen Schritt weiterzukommen? Ich glaube, hier ist es eher ein iterativer Ansatz zu sagen, wir probieren zwei, drei Dinge aus und dann die nächsten, als jetzt ein radikales Umbauen des gesamten Vertriebsmanagement und schauen Sie sich diese beiden Facetten an, Produkt- und Kundenorientierung, wo stehen Sie da. Und wenn Sie Lust haben und über Ihre individuelle Situation sprechen möchten und das vielleicht nicht jetzt tun möchten, wo hier einige andere Menschen noch mit zuhören, dann bitte ich Ihnen gerne an, lassen Sie uns darüber telefonieren. Wenn Sie Termin.jürgenweimer.com eingeben in Ihrem Browser, finden Sie meinen Kalender, können Sie sich ein Zeitfenster wählen, wo Sie gut verfügbar sind und dann lassen Sie uns darüber auch telefonisch über Ihre Situation sprechen, wenn Sie es nicht jetzt tun wollen. Weil jetzt wäre die Möglichkeit, worauf ich mich sehr freue, auf Ihre Gedanken, Ihre Impulse, Ihre Meinungen und Ihre Fragen einzugeben. Ich danke dir, dass du das Webinar mitverfolgt hast und dir wieder diese Folge angehört hast. Ich hoffe, es war einiges für dich dabei. Du konntest Inspiration für dein Institut mitnehmen. Danke, dass du hier warst. Empfehle diese Folge gerne an Kolleginnen und Kollegen weiter, für die das auch spannend sein könnte. Und ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast bewertest bei Apple Podcasts und natürlich abonnierst, sodass du keine Folge verpasst und wir uns somit nächsten Montag wiederhören. Bis dahin, hab eine wunderbare Woche.